0: ¿Qué tal amigos? Les mando un abrazo, bienvenidos a este jueves de podcast, en donde ustedes ya lo saben muy bien, que cada sesión, cada episodio de podcast, les traemos a los principales jugadores, a los expertos en la materia del comercio electrónico y del marketing digital, pues bueno, comenzamos. Este podcast es patrocinado por nuestro socio estratégico y comercial Logis Fashion. Tu partner logístico internacional que te va a ayudar a nivel de retail y e-commerce. Un partner logístico que ofrece soluciones omnicanal a lo largo de toda la cadena del suministro. Por favor, si ustedes necesitan información, vayan a logisfashion.com, diagonal es y velado superior derecho, van a ver contáctanos y ahí inclusive van a ver la presencia en todos los países que estén no se olviden, si ustedes quieren operatividad, eficiencia en la última villa, acérquense a Loki's Fashion, muchísimas gracias el día de hoy tenemos a Antonio Arranz, él es CEO de DHL Express en México. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo. Hola Martín,
1: qué gusto poder platicar el día de hoy con ustedes.
0: Pues muchísimas gracias a ti, estamos muy, muy contentos. Eh, amigos, pues bueno, Antonio Arranz nada más es el CEO de DHL Express, también es escritor. Bueno, pues ya es una, una, una trayectoria muy importante. Y hablando de trayectoria... ¿Qué te parece, Antonio? Yo la verdad que yo ya te estuve espiando por, por LinkedIn y todo Exacto. esto, pero ¿qué te parece si tú nos platicas un poquito de tu trayectoria, de tu experiencia, hasta llegaste a donde estás ahorita? Para
1: hacerla muy corta, eh, soy ingeniero industrial de la UNAM. Eh, luego tuve la oportunidad de, de hacer dos maestrías en la UNAM, una de, de administración, una de finanzas, y luego gané el beca Fulbright para hacer una maestría en la Universidad de Florida, dual degree entre MBA y ingeniería industrial. Y luego he hecho un post, post MBA en Kellogg y ahorita estoy estudiando en Harvard. El, toda mi carrera ha sido en supply chain, empecé en Procter Gamble, luego también trabajé en L'Oreal, luego volví a regresar a Procter y luego de ahí en DHL. Y en DHL ya voy a cumplir 20 años el 3 de mayo y he estado en México, en Colombia, en Estados Unidos, en la región y ahora otra vez de regreso a México ya tengo 10 años llevando el país acá. Entonces, muy contento. Ha sido una trayectoria internacional, eh, lo que me ha permitido ver muchas cosas que tal vez estando solo en el país no lo logras ver. ¿no?
0: Perfectísimo. Toño, muchísimas gracias. Amigos, no crean que estoy de igualado de, con Antonio. Yo le dije, ¿qué onda? ¿Te puedo decir, Toño? Y como somos ya amigos, claro. me
1: dijo que sí. Me encanta entonces, que me digan, bueno. Toño.
0: <risa> Así que ya lo tienen. Amigos, si nos están viendo desde cualquier canal, canal podcastero, vénganse a YouTube para que nos dejen su, su opinión, sus comentarios sobre este, sobre este podcast. Eh, eh, ¿Qué te parece si, si entramos un poquito eh, en materia y platícanos cuáles son los servicios que ofrece DHL? Que muchos pueden ser que son como muy obvios, pero a lo mejor tú no tienes una sorpresa. Es que DHL es un
1: grupo muy grande. Somos el Deutsche Post DHL Group. Eh, somos más de 500 mil empleados en el mundo y estamos en 220 países y territorios y las divisiones están muy claras, es eh, Express que es la que yo llevo que son todas las camionetas y aviones amarillos que ven esas son todas las entregas rápidas no de 24 horas, 48 horas y que tienes que conectar eh, en el mundo con urgencia y luego tienes otra división que es Global Forwarding que son los contenedores marítimos y aéreos que mueves cosas muy grandes no o contenedores y luego hay otra división que es Supply Chain, que lleva toda la parte de almacenajes y transporte terrestre en gran, gran tamaño. Y luego ahí está, obviamente, la división del Correo Alemán, porque esa compañía es alemana y el dueño es la parte del, del Correo Alemán. Entonces, estamos súper, súper contentos de, de pertenecer a este grupo tan grande.
0: Perfectísimo, Otoño. Pues muchísimas gracias. Eh, como tú sabes, aquí en Marketing for E-Commerce, algo que nos ha identificado, desde luego... Y, y el éxito de, de Marketing for E-Commerce es que agregamos valor a toda la comunidad, pero desde luego somos, somos muy didácticos. ¿Qué te parece? Y nos platicas un proceso de cuál, cuál es este, el proceso de toda la cadena de suministro de, del, del principio al final. Claro.
1: Oye, y ahorita oyeron gritar porque acabamos de ganar el Great Place to Work número uno en México otra vez. ¿No? Entonces, uh, ajá, entonces ah, está, está, todo, todo en la piscina gritaron de de felicidad. Eh, no, pero nos encanta tener diversidad y mujeres y ese es nuestro, lo que nos sentimos muy orgullosos. Pero bueno, regresando a, 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 al tema, ¿qué es cadena de suministro? no O sea, yo, yo creo que déjame regresarte un poquito, cadena de suministro siempre ha existido. O sea, desde que los humanos somos humanos, empezamos a dejar de ser eh, nómadas, empezamos a tener cadena de suministro. ¿Por qué? Pues yo resultaba ser que yo vivía, en, yo tenía mi, pues, mis amigos de, de la cueva y resulta ser que pues, empecé a cultivar algo y resulta ser que a como dos kilómetros estaban otros cuates de la cueva, ¿no? Y entonces eh, la otra cueva, pues yo hacía berries y las otras hacían fresas, por poner una tontería así, ¿no? Y entonces la cadena de suministro simplemente es qué oferta y demanda hay y cómo intercambiamos esos productos, ¿no? Entonces, pues simplemente yo decía, pues oye, pues yo tengo, yo, yo hago berries, y resulta ser que pues, ya, ya me harté de comer berries, maestro, ya demasiadas berries, ¿no? ¿Por qué? Pues para ver si le cambiamos al menú. Y entonces, pues resulta ser que los otros cuates tenían pues, ahí sus fresas, y le decíamos, oye, y si pues, intercambiamos, ¿no? Y entonces empezó el trueque, pues, con el trueque y luego ya con la moneda y todo, y poco a poco las civilizaciones fueron conectándose. Y entonces la cadena de suministro siempre existió. El término cadena de suministro es de 1960. El, entonces, digamos que el, el término es nuevo, pero como te digo, esto viene desde la prehistoria. Y entonces, simplemente la cadena de suministro es saber los flujos de demanda, o sea, qué es lo que requiere el otro, y luego, obviamente, mover, eh, producir lo que requiere el otro, moverlo físicamente, que es la logística, entregarlo, y luego de ahí cobrar y qué más información yo puedo obtener de ese cliente al que le acabo de entregar. ¿Está contento? ¿No está contento? ¿Va a requerir otra cosa? ¿No va a requerir otra cosa? Y hoy, por eso, ahorita que hablábamos de, de, platicábamos del e-commerce, por eso el e-commerce es tan, tan poderoso, porque toda esta cadena de suministro, que normalmente la, se tardaban meses o, o había mucha falta de información en la información que recibíamos del cliente o de la demanda, hoy el e-commerce es súper poderoso y esa información la tiene en tiempo real. Y entonces eso hace que tú puedas tener una demanda en tiempo real y lo cual te puede permitir producir y entender mucho más que puedes venderle a las personas que están del lado del consumidor.
0: Perfectísimo, Toño. Y, y qué bueno que tomas como esta, esta parte como del, del consumidor final y toda la importancia de, del e-commerce del, del e porque hoy en día el usuario final o el consumidor del e-commerce, uy, no, ya somos bien exigentes, porque obviamente este pequeño tropezón llamado pandemia nos hizo madurar y evolucionar, antes nos daba miedo meter la tarjeta en, en la computadora, ahora pues ya no tanto, uy, no, ahora somos todos muy bien exigentes y queremos todo, pero ya, queremos todo, pero ya, ¿no? Y, y, y hablando sobre este tema, todas las empresas, ¿no?, todas las empresas de logística, todas las empresas de que pues tienen almacenaje, logística, inclusive que son, que venden algún producto, tiene alguna promesa, ¿no? Esa es como la competitividad DHL. que hay. Tú sabes que hay pues grandes marcas, uy, no, no, yo entrego en 24 horas, yo entrego no, pero bueno. ¿Cuál es, cuál es la promesa hacia el cliente de DHL?
1: Nosotros somos un producto que te ofrece entregar, en, depende de qué tipo de produ producto me compres, pero si me compras el producto día siguiente, yo te tengo que entregar en cualquier lugar de la República en 24 horas, siempre cuando uno me mandes a la zona remota donde estoy en la serranía, en el medio de, no sé, en Puebla o en Oaxaca, que te tardas una semana en llegar, ¿no? O sea, en, en las poblaciones, digamos, de las mil pues, poblaciones más grandes de México, eh, que es un chorro, llegar a mil poblaciones grandes es muchísimo en 24 horas, estamos llegándote a la, en 24 horas. Entonces, si tú me entregas un paquete hoy, yo te lo entrego mañana. Y eso es lo que nos hizo para cuando vino el e-commerce, nos fue, nos fue muy, muy, muy bien, ¿no? El e-commerce el e yo creo que ahorita se está dividiendo en diferentes eh, necesidades de entrega. Están desde pues, los que compran en China y que dicen, pues, pues lo compro y puede ser que llegue dentro de tres meses con el correo, ¿no? Ese es un tipo de e-commerce, de e ¿no? Muy barato, ¿no? Que compras de, de páginas asiáticas ultra barato pero pues obviamente no, no puedes pagar el costo del flete y entonces te lo mandan vía, vía postal y saber pues cuándo te llega. Y luego ya vienen los e-commerce eh, los e que te dicen, bueno, yo me puedo tardar una semana, ¿no? Ya cuando compras algo en una semana en el e-commerce, ya como que ya dices, híjole, ya no, ya, ya, ya la, ahora sí que el e-commerce nos hizo como tú bien dijiste, ya, ya quiero, lo quiero ahorita, ¿no? Y luego el, está la, yo te podría decir que el 99% del mercado, está entregándose entre uno y tres días, ¿no? Depende si lo mandas vía aérea o lo mandas vía terrestre. Por ejemplo, saliendo de Ciudad de México, si tú lo mandas a Tijuana, si compras un día siguiente, pues te lo entrego al día siguiente. Si compras un diferido, te tardas tres a cinco días, ¿no? Más o menos es el, el tiempo de, de lo más lejano que puedas tardar. Y luego hay un pequeño segmento del mercado, que está, muy de, es hora, como que está muy de moda y muy hype, ¿no? Es el así como que muy de de, de, de la de que todo el mundo dice, no, es que ya lo quiero en menos de 24 horas, ¿no? En la que te vas a la famosa entrega en una hora o entrega, en, si compras en la mañana te entrego en la tarde. Y el problema es que eso es extremadamente caro, ¿no? El, todas las compañías de e-commerce que lo están haciendo pierden dinero en esa parte. ¿Y por qué lo hacen? Pues para atraer clientes y ganar clientes constantes. Hay toda una teoría ahora en, en logística para esos clientes que nosotros le llamamos los local heroes, ¿no? O sea, son compañías locales que no tienen la infraestructura de DHL ni de las grandes compañías, y entonces dicen, bueno, pues yo tengo una moto y pues a mí me entrega, pues no sé, eh, toñorams.com eh, un paquete para entregárselo a Martín en su casa, y entonces pues, le digo al de la moto, pues súbete y ve, entrégalo. Y quién sabe si lo va a entregar o no. O sea, o se da cuenta que vale una lana y se lo lleva ¿no? a su casa. Y esos son <risa> los famosos Local Heroes, ¿no? compañías locales. Que fíjate que en la pandemia se hicieron más de dos mil compañías locales. De estas compañías que ya tienen una moto, dos motos, tres motos, cuatro motos. Más de, en, solamente en Ciudad de México, hay más de 10,000 mil gentes individuales que, que hacen con su motito entregas, ¿no? Que le hacen a todos los tipos de compañías. O sea, ellos eh, ahora sí que son gente que no tienen un contrato dedicado con alguna compañía y entonces le dan servicio a múltiples, ¿no? Entonces, lo que te termina pasando es que eso se pone súper complejo porque si tú quieres entregar en una hora o entregar en, en la tarde... El, el tema más importante es dónde tienes el producto. Y el producto normalmente, para que tú ganes dinero, tú lo tienes que tener en un almacén porque tú no sabes la demanda, ¿no? Entonces, ¿qué, te, ¿qué es lo que te puedes empezar a entregar en una hora? Productos que realmente sabes que tienes alta demanda, y entonces los puedes localizar en un micro centro de distribución, o en una pequeña tendajón en el Polanco, vamos a ponerlo así, eh, y puedas entregar cerquita de, del área. Ese es un un problemón porque pierden mucho dinero estas compañías que lo están tratando de hacer.
0: Claro, y fíjate, este, Toño, que tienes muchísima razón, ¿no?, de, de, de que quién sabe si la, cuando contratas una compañía de estas que salieron emergentes, si vaya a llegar, ¿no? Si simple yo, en, mi, en, mi, en lo personal, cuando mando algo esta, por este servicio que tiene Uber, como que me pongo nervioso. El otro día me mandaron como que las llaves, mi hermano me mandó las llaves de mi, de, de mi coche y yo dije, santo Cristo, o sea, no se vayan a perder, no se vaya. Yo estaba yo ahí nervioso, ¿no? O sea, claro. como que tienes muchísima, ¿Y qué, qué, muchísima razón. Fíjate cómo
1: funcionan la, las e-commerce en ese sentido. Es Si el cuate que te fue a entregar las cosas, pues se las robó, simplemente lo único que hacen es que lo bloquean de la y ya no puede ser repartidor. Pero ya te lo robaron, ¿no? Y ya no hay, entonces ahí, ahí corres ese riesgo. Esa es la gran diferencia con DHL, por ejemplo. Nosotros todos somos empleados de DHL. Entonces, controlas mucho más la experiencia del cliente ¿no? que, que tratar de ser estos héroes locales. ¿no?
0: Claro, porque ahí, ahí pierdes tu chamba, ¿no? Si, si te quieres pasar ahí como cualquier cosita, pierdes tu chamba. Amigos, este pues vénganse aquí al, al, a YouTube para que puedan dejar su comentario. ¿Han tenido alguna, alguna experiencia con... Con DHL, ahorita, por ejemplo, Toño, ya nos platicó cuál es su, su, su promesa, ¿no? En, en lugares cercanos, ¿eh? Porque si me ven ahí, pues, pues hay, hay bueno, cierto tiempo, ¿verdad? Cierto claro, tiempo. La, bien es
1: importante. Nosotros entregamos 98% de las veces, eh, la promesa de entrega es 98% de las veces, puedo llegar a tiempo. ¿Qué pasa? Esto es como un cohete a la, a la luna, ¿vale? Si tú quieres que el cohete nunca explote tú le tienes que hacer redundancia, redundancia, redundancia. Entonces, si yo quiero no fallar el 2%, nunca tener fallas, tendría que tener dos aviones al mismo tiempo, dos helicópteros, eh, dos estaciones, dos impresoras, tendría que hacer redundancia. Imagínate el costo que se hace tan grande. Es por eso que normalmente todo la eh, en manufactura, mientras más te, llega, más te acercas al cero de, de, de falla, se vuelve imposible el costo. Porque tendrías que hacer redundancia en todos los sistemas.
0: Claro, claro. Y es que es muy normal, ¿no? Amigos, ya se puso aquí sabroso el asunto porque obviamente estamos hablando como de la promesa, de la experiencia de, del usuario de estas empresas emergentes que luego uno corre el riesgo. Déjenos ahí sus comentarios. ¿Han tenido alguna experiencia con alguna empresa de logística o inclusive con DHL porque hoy estamos de manteles largos porque tenemos aquí al CEO de DHL Express así que díganos cualquier experiencia que hayan tenido con DHL que seguro Toño, así como Marketing for e-commerce todo lo toma con mucha calma mucho cariño y mucho amor ¿A poco no Toño? Sí, no, es importante, como todo, tenemos. Muy, yo siempre digo, hay cosas
1: que te salen muy bien, no, no, bueno, te digo, 98% de las veces salen muy bien, y el día, que, el día que no te sale muy bien también te sale muy mal, ¿no? Y hay que aprender de claro. eso. No, y luego, luego uno
0: que está de presumido la ley de Murphy, ah, sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? No, 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 no. no,
1: no, sí, no, no, no. a mí me, me, pasa, me pasa, pasa de repente, parte, ¿eh? no, con mis mejores amigos, no, me pasó esto, y yo paso, me ¿por qué me, no? ¿Por qué me.?
0: <ríe> no, y, y bueno, Toño, fíjate que, pues bueno, DHL, definitivamente como, como una empresa de calidad este, mundial, y toda la operatividad, ahorita que nos dejaste, como lo dijiste, como todo el alcance que tienen, ¿cómo se relacionan las empresas entre sí para conformar toda esta red de comercio y conectar sus operaciones de manera eficiente y así cumplir esta promesa?
1: Fíjate que uno de los temas más interesantes con la tecnología que ya hay es cómo conectas, por ejemplo, con las empresas de e-commerce, ¿no? O sea, las famosas APIs, ¿no? la, la el API es simplemente una forma en la cual tú te interfaces de una manera muy simple con la otra compañía. Y mientras más logras conectarte, le das mucho más facilidad al, al e-commerce. ¿no? Por ejemplo, nosotros ya tenemos, eh, podemos hacer que el API se conecte y luego ya tenemos un API que está padrísima, que el e-commerce puede ir escribiendo la dirección y yo te voy diciendo al mismo tiempo qué tiendas cercanas de DHL hay. Entonces, tú puedes pedir que en lugar de que te entreguen a tu casa, te entreguen a una tienda. Y entonces, pues, si tú estás chambeando y no vas a estar en tu casa pues simplemente dices, oye, en lugar de que me lleguen a mi casa, toquen y no haya nadie, o se la como el perro, el paquete, pues como se llama, van y lo entregan en la tienda. Y luego también ya hay muchas aplicaciones que tenemos que te mandamos un, un mensaje de texto y tú me puedes decir, oye, no, redireccionalo tal, tal, a tal lugar, o mándamelo después porque no voy a estar. Y eso te permite que mejore dramáticamente la experiencia de, del cliente. no Porque lo que al final de cuentas es que el cliente tenga una experiencia... Que quiera volver a comprar en esa página, ¿no? Entonces, nosotros, como la, la, el brazo logístico de entrega, pues jugamos un rol muy importante de que ellos tengan ese servicio súper bien, para que luego tú quieras volver a comprar en antoniorranz.com, que no existe, ¿eh? Nada más bueno, pensar ahorita este y quieran comprarme algo. Ojo, eh, es un
0: ejemplo, es un ejemplo, no se me vayan a confundir. A, a... Bueno,
1: de, de este tema hablo mucho, perdón, ahora sí déjame hacer un anuncio, ¿sale? El, Mamá, venga, venga. El, el, de todo lo del e-commerce y de todo lo que, que puedes mejorar las la bodegas, transportes y todo, hice un libro que se llama Cadenas Eficientes Empresas Invencibles ¿vale? que es este ¿vale?
0: Amigos, vénganse aquí a, al, al canal de YouTube para dejar sus comentarios porque, bueno, el, el libro el, para los que sigan, Antonio Arranz también es escritor, que es a donde, donde iba, íbamos Además de ser CEO de una, de una empresa como DHL, empresa muy importante, un, de muy, muy potente, también es escritor. Entonces, todo esto de la cadena de suministro lo está colocando ahí. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el libro y dónde lo podemos conseguir? Cadenas Eficientes,
1: Empresas Invencibles, y está en todas las librerías y obviamente por las de... La de grandes de e-commerce, ¿no? Que empieza con A, ¿no? También está en audiolibro. Entonces, también lo que, si no te gusta leer, puedes escucharlo en, en audiolibro. Y le, le está yendo muy bien porque lo que hicimos, eh, fíjate que lo que me di cuenta cuando el, durante la pandemia, siempre había dicho, bueno, voy a escribir un libro. Y me, di, me puse a investigar. Es un libro de que tardé cuatro años en escribir. Y me, eh, me puse a investigar un chorro. Y resulta ser que todos los libros de cadena de suministro están escritos por investigadores de las universidades. Entonces eran súper teóricos con, con, con números matemáticos y modelos y la, la, la. Pero pues no, no tenían la experiencia de alguien que, vive, que ha vivido los, los guamazos, ¿no? De estos 20 años. Más 30 años de mi carrera. Entonces eh, aquí ya lo puse. Pero algo también muy importante del libro es una parte, traigo la historia, de dónde viene, luego viene qué es lo que está pasando ahorita. Pero creo que lo más interesante eh, para mí es que México vive en dos realidades, ¿no? Bien, es el México supermoderno, como por ejemplo e-commerce, en el cual trae muchas cosas que ya estamos viendo que están pasando en el mundo, pero México también trae un México de tecnologías de hace 10, 15 años que todavía no se avanzan y el mundo ya avanzó. Y es muy importante que vayamos entendiendo qué existe en el mundo, porque si México quiere competir, tienes que entender que hay en el mundo, ¿no? O sea, no te puedes quedar dentro de lo mismo que siempre digo, en tu cueva, Pensando que lo que pasa es lo que está en tu cueva. Te tienes que ir a ver a las otras cuevas a ver, qué, a ver qué hay. Capaz de que la otra cueva ya hizo una ventana y tú ni siquiera te habías dado cuenta que podía entrar la luz a tu cueva, ¿no? Y entonces ahí he platico mucho de lo que ya está viniendo y lo que va a venir en el, en el mundo de, de la cadena de suministro.
0: Perfectísimo, Toño. Oye, pues muchísimas gracias por ese gol. Pero entonces, dinos, aquí en Marketing for Ecommerce sabemos que tenemos una audiencia muy grande de banda que ya tiene su tienda en línea, tenemos el 25% de emprendedores, en fin, pues todo muy enfocado. Eh, Toño, ¿para quién, ¿a quién le recomendarías este libro? Para ellos en especial. Es un libro que está muy diseñado
1: para gente que no conoce de cadena de suministro y que está empezando, sobre todo de los emprendedores pues la tienen que hacer de todo, ¿no? tienes que aprenderla de vender, comprar, eh, cobrar, de hacerla de logístico. Entonces es un libro muy fácil de leer en el cual te explico qué es lo que tienes que tomar en cuenta para la parte del e-commerce y para la parte de empezar a, como, pequeño, como pequeño emprendedor eh, mediano, a qué cosas te tienes que enfocar, cómo medir, y también eh, para los ejecutivos
0: también sirve mucho porque les da una idea de, de un área que tal vez no conozcan. ¿no? Pues ya, ya lo escucharon ahí a Toño, entonces pónganse la pila, ahí está el libro, la verdad. Además lo hemos platicado aquí en el podcast, en la revista Notas. Por ejemplo, cuando emprende o tiene su empresa o ya va avanzando, pues el primero está el management. O vendes o gestiones tu empresa y ahí es donde nos va a ayudar este Toño en su operatividad. Y, y también, por ejemplo, pues esta parte de los costos operativos, que obviamente la, 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 el ser productivos en esta toda esta evolución de todo este proceso nos va a ayudar mucho. Todos los tips que nos ponga ahí, Toño. La verdad es que pónganse la pila, ¿verdad, Toño? ¿Qué más qué más sí. les podrías decir a la gente? que
1: que uno de los temas más interesantes en, en, para, los, para, para todos los que quieren entrar en este mundo es que siempre empiezas a decir, tengo que buscar el costo más barato. Y ese es el gran primer, primer error que se comete, porque las grandes compañías es qué nivel de servicio quiero dar y entonces defino qué nivel de costo operativo voy a tener en, en logística. Y es muy difícil si no logras entender a qué nivel operativo, a qué nivel de servicio tú le quieres dar al cliente. Mi producto es un producto que lo aguanta o no lo aguanta. Es un producto que tiene... Variación de la demanda o no tiene de variación de la demanda. Y todas esas preguntas que te tienes que hacer para entonces definir cómo hacer tu logística, normalmente no te las preguntas. Y entonces de repente dices, oye, ¿pero por qué tengo faltantes? Pues porque tienes que, hacer la, tienes que traer más productos más rápido, ¿no? Y todas esas partes no a veces no, no las cuestionamos. Y eso es lo que trato de hacer con el libro, es que te hagas una serie de
0: cuestionamientos para que te ayude a vender mejor tu producto. Amigos, ahí algo muy importante nos dijo Toño hace ratito. Él veía que realmente todos estos libros los hacían investigadores. Entonces, ¿qué más mejor que Toño que estuvo ahí pisando el lodo, metiéndose ahí? O sea, eso es un libro... De mucha de práctica, ¿no? De, de toda la experiencia sí. que tú tienes, ¿verdad, Toño?
1: Así es, y la, y la ventaja es que yo he estado de los dos lados. Estuve del lado de Procter, en el cual yo eh, yo tenía operadores logísticos y ahora yo soy un operador logístico. Entonces, conozco de los dos mundos. Y la ventaja de tener 18 mil clientes todos los días que son de diferentes sectores es que aprendo de, de todos los sectores. Trato de ver por todos los sectores, no solamente un solo sector, o solamente pensar en consumo, o solamente pensar en tecnología, o en e-commerce, e sino ver cómo, cómo amalgamar a todos los sectores. ¿no?
0: Perfectísimo. Toño, muchas gracias. Ahorita que dijiste este, que tienes 18 mil, o sea, para entenderlo un poquito más, ¿con, ¿con cuántas empresas a nivel serían sus clientes? Y en total, ¿cuántos clientes? Porque obviamente yo sí. he sido... Yo he sido cliente de, de, de DHL porque sí. voy y le quiero enviar algo ahí a una persona. Ese un familiar, es un buen punto. Todos los días
1: nosotros tocamos 200.000 clientes, de los cuales hay mil clientes en México que tienen cuenta. Pero muchísimos clientes, decenas de miles de clientes todos los días, van a las tiendas y no tienen cuenta. Simplemente van y, y... porque tienes un envío cada dos meses o cada tres meses, entonces dices, ¿para qué va a abrir una cuenta? es un relajo, mejor voy a la tienda y lo pago. Entonces tenemos muchísimo servicio que damos a los clientes que le llamamos naturales, pequeñas empresas que utilizan nuestro servicio de manera esporádica y constantemente tenemos 18 mil clientes que, que todos los días les damos servicio
0: de forma rutinaria. Perfectísimo, Toño, muchísimas gracias. Amigos, pues déjenle su opinión, déjenle su experiencia. Yo la verdad, si ustedes no lo hacen, yo sí les voy a decir, yo me acuerdo una vez que saqué mi visa, y me la mandaron por DHL, pero además en tiempo y forma, todo, como dijo, como, como me hablaron de DHL y todo, o sea, esto está fabuloso, ¿verdad, Toño? O sea, esta este sí, convenio es que tiene con la embajada.
1: Así es, seguimos con ellos, es una cantidad de, de millones de visas que entregamos al año, es una locura.
0: Y, y además, y además te dicen, a ver, ¿dónde, dónde la quieres recoger? Y todo, no, estuvo, estuvo increíble, tiene, tiene varios años, pero sí, sí Se lo recuerdo bien que fue. Fue, fue una fue una, una, una buena experiencia. Toño, yo sé que, por ejemplo, obviamente, este crecimiento exponencial que nos dejó este pequeñito tropezón llamado la, la pandemia y todo, en, en empresas de logística, en el comercio electrónico y todo, pero, pero ahora que estamos ya entrando otra vez, pues yo creo que los retos son son ahora como más, ¿no? Porque obviamente ya el consumidor aprendió a ser más exigente, ya evolucionó. ¿Cuáles son los retos de DHL y cuáles serían los siguientes pasos de, de, de DHL? Fíjate que uno de los temas
1: más interesantes para nosotros, el, a nivel mundial, ¿no? Primero empezamos a nivel mundial y luego llevo a México. A nivel mundial es que el que la mayoría de, las, de los países se están haciendo viejos, y entonces vas a tener una falta de empleados, o sea, te faltan empleos, te veo lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, en Japón, entonces vas a tener una serie de países en los cuales vas a tener que empezar a traer mucho más tecnología, mucho más robots, que también platico en el libro, de robots colaboradores, vas a tener que, que hacer que, que la gente trabaje más, más viejita, o sea y pueda hacer trabajos más pesados, ayudándose de robots colaboradores. Y cómo haces es que la, el ser humano que normalmente nunca había trabajado con un robot, ahora trabaje. Es un tema bien delicado porque es un cambio de educación y eso le va a pasar a todo el mundo. Y luego, ya regresando a México, uno de los temas más interesantes que, que estamos viendo y que roguemos no lo perdamos, es que tenemos ahorita una, un tema perfecto en el sentido de que China se pelea con Estados Unidos y entonces tenemos una oportunidad otra vez de ser un jugador muy importante para Estados Unidos. Y tenemos una demografía, demografía joven. Y eso lo que nos hace es tener unas oportunidades enormes, sobre todo en ciertas poblaciones. ¿Qué le puede pasar a México? Es que va a tener poblaciones muy exitosas y poblaciones que van a sufrirle, ¿no? Depende de qué tanto la, la ciudad se avance, consiga atraer, eh, ¿cómo se llama? Compañías del extranjero, eh, la educación. Entonces vamos a ver un periodo de tiempo bien, bien interesante en el cual vamos a ver ciudades súper prósperas y ciudades con dificultades, ¿no? Entonces, eso lo estamos viendo ya hoy en día y vemos y que México logre avanzar mucho más en, todos, en todo, ¿no? pero, pero la realidad es que ese es, ese es el mundo que le está pasando eso. Hay muchos ganadores y muchos perdedores y ahí va a ser una época compleja, porque tú como compañía tienes que tener, asegurarte que tengas el mismo, el mismo nivel de calidad, inversiones, asegurarte que la gente esté contenta, que la gente no se vaya por, por tres pesos y diga, pues ahora me voy y me cruzo a la frontera. Se pone, se está poniendo interesante, un tema de energía, también la energía en México va a ser un tema importantísimo. Las ciudades que tengan energía van a tener mucho más eh, futuro que las ciudades que no tengan energía. ¿no?
0: Perfectísimo, Toño, y qué bueno que tocas esos temas porque luego, luego uno no, no los ve más allá de, 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 de lo evidente, ¿no? Y todos estos, todos estos temas a nivel de, de, de calidad. Amigos, la verdad es que es algo, si ustedes son emprendedores y ya lleva dos, cinco años su empresa, la verdad es que métanle, métanle esto a la calidad, no le huyan a la transformación digital, o sea, se los puede dar también, Toño nos dijo algo muy rato de medir como los resultados no den pasos sin guaracha. Aquí tenemos bien, bien forjado ese ese dicho. O sea, ustedes sigan como adelante. Toño, Toño, ¿cómo ves la evolución de, del comercio electrónico, del comercio digital aquí en México? Fíjate que tuvo, como bien dijiste, tuvo un, un avance brutal, ¿no? O
1: sea, ya era bien interesante. Nosotros en DHL, en el 2015, veíamos que iba a venir, ¿no? Que nosotros al estar en 220 países y territorios, pues veíamos muchas cosas. Pero entre 2015 y 2019, a mí me tocó ver pues mínimo nueve compañías de e-commerce que me llegaban conmigo, traían mucha lana, empezaban a arrancar y se morían a los tres, seis meses, ¿no? Y, y mucho del tema que, que había, le, creo que lo dijiste bien al principio, era un tema de miedo de, de la gente de poner su tarjeta de crédito, de si me lo van a entregar, si, si no es falso, si no es un cotorreo, y, y faltaba mucho. La llegada de los dos grandes jugadores en México, ¿no? el Mercado Libre y Amazon, claramente le trajeron al, al mercado una estabilidad que no existía. Esa es una realidad, no una como darle un poco más de, de madurez. Y luego, con pues la pandemia, esto se volvió la locura. El, el primer mes de la pandemia, imagínate, no, yo, yo, yo normalmente entregaba 200 mil paquetes. El primer mes de la pandemia llegamos a entregar 600 mil paquetes por día. Y casi todos eran e-commerce. Y en un mes, todas las compañías que, que siempre dijeron, no, yo nunca le voy a entrar al e-commerce, no lo voy a hacer, ta, ta", ya estaban viendo cómo abrir el e-commerce. Era una locura total, ¿no? Y entonces pasamos del 3% de penetración al 10% de penetración del, del retail, de las ventas de retail. Luego cayó como al 8%, porque se ajustó. Cuando ya volvimos a abrir las puertas, se volvió a ajustar. Pero haber pasado del 3% al 8% es, una, es un... Brutal, nosotros pensamos que íbamos a llegar a ese número en el 2025 y lo logramos en el 2020, una locura. Entonces, ¿qué es lo que tú estás viendo ahorita en el e-commerce? Es una, digamos, como una, como que se asentó, ¿no? Falta mucho inventario, mucho del problema del e-commerce que, que hemos visto el último año es que te venden pan con lo mismo. ¿no? El, el, el cuate que vende en e-commerce ya no tiene otras cosas, no porque también le pasó al mundo que, el, que la nena de suministro se, se atoró, y entonces no había inventarios y no había nuevos productos y entonces te vendían la misma camisa decías ya 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 vi la misma camisa tres veces en el e-commerce, ya párenlo ¿no? traigan algo nuevo, y esa parte ha hecho que el e-commerce se estabilice todos están vueltos locos, todas las grandes compañías están vueltas locas tratando de entrar ahora está la, la onda de omnicanalidad, que también hablo en el libro de omnicanalidad, simplemente omnicanalidad es Vendo físico y vendo, vendo digital, ¿no? Pero pues ese es el, como el nirvana, ¿no? El, que, el cuate que sepa hacer bien el, la, la parte de unicanalidad va a tener una ventaja competitiva enorme, pero no está fácil, porque tienes que tener sistemas complejos, sistemas de demanda complejos, donde tienes los inventarios. Y entonces está entrando en una... Yo te diría que como cuando creces, ¿no? Te quedan los pantalones cortos y entonces tienes que volver a pensar cómo pues, ¿Qué pantalón te quieres volver a poner? Y estamos en ese periodo de ajuste. Yo creo que el e-commerce en México todavía tiene mucho, mucho que dar. Estados Unidos tiene 20% de penetración. Entonces, ¿por qué no podemos llegar al, al 15? Olvídate del 20. ¿Por qué no podemos llegar al 15? Claramente podemos llegar. Nada más que tiene que llevar su crecimiento natural. Ahorita, de las que yo he visto los números, interesantemente, el verano del año pasado fue muy malo. Pero como que ya se está, como que nuestros clientes y consumidores ya están acostumbrando que viene el Hot Sale y el Buen Fin, ¿no? Y esos son como los dos grandes periodos, y luego depende de qué tanta lana le pones tú en, en tu promoción, se mueve, ¿no? Pero digamos que los dos grandes segmentos naturales es Hot Sale y, y, y Buen Fin. Y de, y de ahí en adelante, pues depende del, de cada compañía que tanto quiera empujar su, su venta, ¿no?
0: Claro que sí. Este Toño, pues muchísimas gracias. Amigos, pues ya estamos llegando al final de este podcast, la verdad es que hoy estamos de presumidazos porque tenemos aquí a Toño Arranz, el CEO de HL Express, estamos muy orgullosos por eso, Toño, una recomendación para las empresas de logística en México. Hay que seguir
1: profesionalizándose,
0: todos, pero yo incluyo para todos, ¿eh?
1: para ti y para mí, o sea, yo por eso sigo estudiando, eh. o sea, a ver... Yo les, yo les inicié diciendo, yo, yo ahora estoy en Harvard. ¿Por qué? Pues porque tengo que seguir aprendiendo. O sea, el el que el cuate que no aprende y el que se queda sin, sin aprender, se lo llevó la bruja. Qué bueno que, que tus escuchas están contigo aprendiendo cosas y qué bueno que un podcast pueda generar conocimiento del, del que sea. Porque lo importante es seguir aprendiendo. Que el aprendizaje te permite poder competir. Y para mí, las compañías que no logran aprender y moverse, es la que se las va a llevar el... La, pues ahora sí que la competencia se los va a llevar a su casita.
0: Perfectísimo, Toño pues muchísimas gracias, eh, pues queridísima audiencia, amigos ya lo tienen ahí, hay que seguir evolucionando hay que seguir aprendiendo, la verdad es que es un súper consejo, ¿no? Toño, pues muchísimas gracias por tiempo y el espacio, te mando un abrazo. Gracias Muchas gracias. Muchas gracias, amigos que se despida Toño de todos nosotros, ¿verdad? Nos vemos el siguiente jueves, un abrazo chau, chau, bye.
1: Gracias, man bye